0: И либо ты варишь борщи, либо ты классная любовница. Когда мы начинаем что-то для других делать и делаем это регулярно, это для них становится новым уровнем нормы. То есть они к этому привыкают. В чем на самом деле сила женщины? Ох, oh, какие сложные вопросы ты, Варина,
1: Не так много людей в моей жизни, кому я могу пожаловаться. Это, наверное, самый продвигающий вопрос. В смысле? А ради кого я это делаю? Как быть отдающей, но при этом про себя
0: не забывать? Зачем тебя благодарить? Зачем тебе говорить спасибо? И зачем тебя так? же сильно ценить. Я не знаю, чего я хочу на самом деле. да Пусть это будут деньги.
1: Всем привет! Я Марина Якимова. Вы смотрите мои авторские беседы «Так по-женски». И сегодня мы поговорим о том, кто такая современная женщина, как все успевать, как мы сами себя ограничиваем и где найти ресурсы для достижения собственных целей. У меня в гостях Анастасия Трофимова, Бизнес-коуч, более 200 часов консультирования, более 2 миллиардов принесла компаниям, с которыми работала. Настя спускалась в шахту и любит истории о том, как ловит преступников. Настя, привет. Да, привет, Марина. очень рада видеть тебя. Снова. Второй раз мы встречаемся. И теперь еще выходим на YouTube. Отлично. Давай начнем с того, что дадим вообще определение современной женщине.
0: Да, мне кажется, современная женщина ⁇ это та женщина, перед которой нет никаких преград и препятствий, у которой куда больше возможностей, чем это было раньше. Не будем скрывать, что до сих пор над нами давлеют определенные стереотипы, но, тем не менее, сейчас наши права и наши возможности куда превышают те, которые были у женщин даже 50 лет назад.
1: А с какими трудностями сталкивается современная женщина и почему? Мне кажется, что
0: некоторые трудности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, как раз рождены из наших новых прав, которые мы имеем. И из-за этого нам очень сложно навигировать жизнь, когда у нас столько много ролей. Ведь женщины сейчас хотят строить карьеру, возможно, в политике или в бизнесе. Им до сих пор важно быть хорошими матерями, женами. И вот это огромное количество ролей, с которыми мы живем, в которые мы играем отчасти, мне кажется, и вызывает вот ту сложность с балансом между тем, что хочешь ты, что хотят твои близкие, что хочет твой бизнес и так далее.
1: А как совмещать в себе эти роли? Потому что вот этот стереотип, что ты либо хорошая мама, либо ты строишь многомиллионные компании, либо ты варишь борщи, либо ты классная любовница. Вот как совмещать, как прийти к этому балансу?
0: Первое, что здесь очень важно сделать, это ответить для для себя, во-первых. В каких ролях я хочу находиться, в каких ролях я хочу жить. То есть хочу я быть мамой или не хочу? Хочу я быть классной любовницей или нет? Во-вторых, ответить на вопрос, а что это для меня такое? Потому что определение, например, хорошей мамы у разных женщин будет разным. И когда ты ответишь на эти два вопроса, во-первых, в каких ролях ты хочешь находиться, а во-вторых, что это для тебя значит. У меня, кстати, есть классное упражнение «Колесо ролей», которое я обычно даю клиентам для того, чтобы ответить на этот вопрос. Там уже куда проще выстраивать вот этот баланс, вот эту картину своей жизни, в которой есть место вот этим ролям в том объеме в той мере, в которой тебе это важно.
1: Кстати, мы это упражнение дарим сегодня. Вы сможете в описании к выпуску перейти по ссылке и попробовать как раз-таки через это упражнение и определить, в каких ролях хотите быть и, соответственно, что для вас будет вот результатом в этой роли. Да. С какими еще стереотипами ты сталкивалась в своей жизни?
0: Ой, на самом деле, стереотипов, мне кажется, женщины до сих пор очень много с какими сталкиваются. В частности, недавно видела шутку в интернете, что когда женщина за рулем водит, да, все говорят, вот, женщина за рулем, вообще никого не надо пускать, да, за руль. А потом, когда продают машину, говорят, водила аккуратная женщина, типа никаких непотёртостей, ничего такого. Ну, лично я в своей карьере, я работала в промышленности и сталкивалась с весьма большим количеством стереотипов. В частности, у меня была ситуация, когда я делала проект вместе со службой безопасности, ну, хотя бы часть проекта была с ними связана, и они разговаривали не со мной, а с моим наставником-мужчиной. То есть я задавала вопросы, отвечали они ему. Это было, конечно, крайне странно, но я была стойкой и таки сделала так, чтобы они общались со мной, в конце концов. Для них это было сложно, потому что я была молодым специалистом, и тут с, с такими сложными вопросами к ним приставала. Но так или иначе, потом мы даже подружились с этими людьми, что они перестали так ко мне относиться странно.
1: У меня, кстати, вот ты сказала про рождение. У меня была история, когда я прилетела в Омск к родителям, и начинает говорить пилот, и я понимаю, что это женщина. И все больше этой компании не летала. Вот стереотипы, да? Да. А вот как правильно понимать служение, потому что многие сейчас говорят, что нужно быть отдающей, нужно постоянно, ну не то чтобы жертвовать, но вот служить другим людям. Как быть отдающей, но при этом про себя не
0: забывать? В английском есть такая фраза, я ее немножко вольно переведу. Она звучит как нельзя наливать из пустой чашки. Смысл этой фразы в том, что если ты хочешь отдавать, у тебя должно быть что-то такое, что ты можешь отдавать. Как правило, это наш ресурс как время, так и энергия. Потому что когда мы ну, вот, служим другим людям, если можно так выразиться, мы им э, даем свой вот этот ресурс, свою энергию. И до тех пор, пока для нас это дает энергию обратно, мы чувствуем себя лучше, более заряженными за счет того, что мы кому-то помогли классно, все прекрасно. Но когда. Это служение начинает давлеть над нашим чувством энергии, чувством удовлетворенности, когда мы чувствуем, что мы уже вот что-то здесь не так, да, что мы устаем, что нам не хватает чего-то вот для нас самих. Все в этот момент надо как-то, ну не то, что заканчивать, но хотя бы притормаживать и следить за тем, как ты себя чувствуешь в первую очередь.
1: А где ты берешь этот ресурс?
0: Я сейчас так скажу, что нет универсальной таблетки. Для каждого источники ресурса будут свои но поделюсь своими. Я, как бы, когда чувствую, что что-то идет, ну, как бы, не так, я чувствую себя немножко подвыгоревшей, уставшей. Здесь я пытаюсь понять, в каком плане у меня вот эта усталость накопилась. То есть это физическая усталость. Если так, то все просто. Идешь, спишь, не знаю, принимаешь ванну, идешь на массаж. Если же усталость более такая эмоциональная, то здесь надо понять, что именно вызывает эту усталость. Ну, то есть, например, эта работа меня уже немного триггерит, или что-то в другой сфере у меня идет не так. И когда я это понимаю, я начинаю точечно решать эту проблему. Например, если я устала из-за работы, то значит надо взять паузу, например, замедлиться, отдохнуть, переключиться на другую задачу. Если вопрос в напряжении в каких-то отношениях с друзьями или близкими, то я, значит, решаю эту точечную задачу.
1: А почему никто не ценит вот эти жертвы? Там, да я ради детей, да я ради мужа. (кười) Но давай на чистоту.
0: Когда мы начинаем что-то для других делать, и делаем это регулярно, это для них становится новым уровнем нормы. То есть они к этому привыкают, и в этом они уже не видят тех сверхусилий, которые, возможно, видели до этого. А раз это норма, зачем за нее благодарить лишний раз, да, зачем ее ценить лишний раз, так же сильно, как ты ценил ее в ну и плюс очень часто, когда мы вот так жертвуем себя э, перед кем-то, да, перед э, чужими целями или задачами то мы себя как будто ставим ниже этого человека, того человека возносим на пьедестал, а себя, наоборот, понижаем в глазах себя и в глазах этого человека. А когда ты ниже, опять же, зачем тебя благодарить, зачем тебе говорить спасибо и зачем тебя также сильно ценить?
1: А что делать тем женщинам, которые вот сейчас, например, поняли, что да, я ставлю себя ниже, и они хотят вот сбалансировать эту историю? Да, тут... К сожалению,
0: если резко, да, переключиться в состояние, все, я теперь делаю все для себя, люди так все скажут, ты эгоист. Да, 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 люди тебя не поймут, хотя на самом деле ты просто отстоял свои личные границы. Поэтому как бы классно это ни звучало, да, скорее всего это не жизнеспособно, особенно если хочется сохранить как-то отношения с близкими друзьями и так далее. Но если все-таки вы заметили у себя, что надо как-то свою ценность в своих глазах и в глазах других повысить, то надо просто по чуть-чуть, шаг за шагом эти личные границы э, выстраивать. То есть, например, время от времени хотя бы на некоторые просьбы говорить «нет». Если даже это тяжело обосновывать, в первую очередь себе, почему сейчас это «нет» будет сказано. Например, мне неудобно, мне... у меня другие планы уже, которые я не могу отменить, да, и, и так далее. И вот когда шаг за шагом вы начинаете вот эту границу выстраивать, да, с фундамента вверх, то люди потихоньку тоже начинают привыкать, что вы по-другому просто оперируете и не будете говорить «да» на любую их просьбу.
1: А как не впадать в крайности? вот как, как раз-таки про то, что ты сказала. А,
0: да, вот м- крайности с точки зрения личной границы это действительно такая очень тонкая история, потому что можно сделать так, что у тебя на личной границе наступают, их сносят как только могут, а с другой стороны ты можешь прям такую оборону держать, что никого не подпускаешь. Здесь очень важно понять, во-первых, с кем тебе комфортно при, приопускать да, личные границы, с кем нет, потому что это тоже очень важно э, понимать. И с теми, с кем ты готов приопускать личные границы, тебе очень важно понимать, какой вот э, жесткий стоп ты для себя э, формируешь. То есть, например, я готова для тебя что-то сделать, но только не вот это и только не тогда. Вот когда есть вот эти жесткое понимание, что вот моя личная граница, ниже которой я опускаться не буду ни в коем случае, а есть вот идеальная да, личная граница. У тебя уже получается не жесткая какая-то точка, а какой-то вот люфт, какой-то промежуток, где ты можешь вот э, делать навигацию с этим человеком в определенных ситуациях. Вот, мне кажется, это
1: наиболее подходящая такая методика. А есть какое-то упражнение, чтобы вот <coughs> скорректировать эти границы?
0: Но на самом деле, опять же, нет какой-то вот такой волшебной таблетки. Я в коучинге очень часто с клиентами работаю как раз над выстраиванием личных границ. Потому что мы с точки зрения личных границ, ну, очень разные. И есть э, несколько областей вот этих личных границ. Например, есть физические границы, есть эмоциональные границы, есть ментальные. И в зависимости от того, какие из них у тебя сейчас больше, более болят, с тех и надо начинать. Единственное, что могу сейчас сказать всем, что полезно будет, на какой вопрос ответить, это в какой момент мне становится некомфортно. Потому что вот это чувство внезапно возникающего дискомфорта нам очень легко самостоятельно отследить. И вот когда мы анализируем, ну вот, например, с физическими границами будет проще всего. Например, мне некомфортно вдруг внезапно становится, когда меня обнимает незнакомый человек. За руку я готов здороваться, обнимание, объятие — это вообще не мое. И когда ты это вот прочувствовал, все сразу ты понимаешь, что вот это вот твоя прям жесткая граница, и от этого можно уже отстраиваться.
1: Ну, то есть через опыт. А что такое
0: здоровый эгоизм? Мне кажется, здоровый эгоизм — это когда мы можем сказать себе «да» без угрызения совести. В конце концов, мы каждый раз выбираем, да, что делать. И когда мы говорим другому человеку «да», в ущерб себе, это значит, мы себе говорим «нет», своим желаниям, своим потребностям и так далее. И вот в такие моменты очень важно разрешить себе говорить «да, я сейчас не хочу этого делать, я разрешаю себе это не делать» без угрызения совести. И вот э, в такие моменты ты начинаешь как раз с личной границей куда активнее отстаивать и куда с меньшим сопротивлением на самом деле.
1: То есть начать можно с этого? Да. А как понять, чего ты вот хочешь на самом деле?
0: Ох, какие сложные вопросы ты, Марина, задаешь, Потому что это, наверное, самый такой экзистенциальный... Хотя обычно
1: это твоя задача.
0: Да-да-да. Но вопрос, чего ты хочешь на самом деле, это, наверное, такой самый экзистенциальный вопрос вообще в истории. Это действительно непросто осознать. Особенно, когда мы живем вот в среде, когда очень часто говорят, вот, тебе надо, ты должен, вот это вот все. И тогда вот свои «хочу» мы где-то вот запихиваем куда подальше и вообще про них не вспоминаем. Мне кажется, что самым простым вот, первым шагом в ответ на этот вопрос это поставить себе, например, будильник на телефоне каждый час, каждые два часа, чтобы он звонил, и в этот момент задавать себе вопрос, а что сейчас я хочу? Хочу пройтись, выпить глоток воды, позвонить кому-то, полистать там соцсети или наоборот сфокусироваться на какой-то задаче, просто вот отслеживать вот эти свои небольшие сигналы, может стать очень классной отправной точкой для того, чтобы расширить масштаб и узнать, что ты хочешь на самом деле в более масштабных вопросах. Но, как мы все понимаем, это требуется время для того, чтобы эти
1: сигналы... Я вот, кстати, попробовала так сделать. И мне кажется, вот те, кто попробует, у них тоже этот вопрос возникнет. Ты в моменте... Вот есть надо... Когда ты спрашиваешь себя постоянно, чего я хочу, там ни разу нет вот из того, что надо сделать. Как балансировать? Потому что тебе же все равно нужно эти задачи там в определенный день сделать. А ты себя спрашиваешь, чего ты хочешь? Ты не хочешь их делать? У тебя там вот как раз прогуляться, там не знаю, пойти выпить кофе, позвонить подружке, например. Вот как балансировать? Или это означает то, что вот те задачи, тот задач они вообще не про меня и не нужны? Хочется спросить, а надо зачем
0: и надо кому, То есть, действительно, у нас бывают задачи, которые нам необходимо сделать, но для чего-то, чего мы хотим на самом деле. Ну, то есть, например, я хочу развивать свой бизнес, и поэтому мне надо сходить в налоговую, как бы я этого не хотел. да. Ну
1: да, вот у меня вот такие вопросы сейчас
0: как раз. Да, но ты, когда начинаешь, вот надо мне зачем? Для того, чтобы у меня был там легальный классный бизнес, которому там комар носы не подточит. И ты, когда думаешь о вот этой глобальной цели, у тебя сразу такой, да, так уж и быть, сделаю. И как бы у тебя намного на другое отношение становится к этой задаче. А когда у тебя нет этого, зачем? То есть тебе там, например, не знаю, Вася Пупкин какой-нибудь сказал, что ты должна, не знаю, сходить куда-нибудь и записаться, не знаю, к врачу или еще куда-то, а ты вообще разводишь руками и говоришь, я вообще не понимаю, зачем мне это надо. И вот в такой момент вот эти задачи надо, на самом деле, отпускать от себя, если ты не понимаешь, зачем они тебе.
1: Получается, секрет в том, чтобы спрашивать себя, зачем мне это? Да, мне, лично в моей практике
0: коучинговой, это, наверное, самый продвигающий вопрос. Когда люди особенно начинают рассказывать о своем расписании, да, вот, мы начинаем смотреть, что из этого ты хочешь делать, а что тебе надо делать. В начале работы с коучем, как правило, 90% задач — это из категории «надо». И вот тогда я спрашиваю, а зачем тебе это надо? И опять же, очень часто бывает так, что как минимум половина этих задач нужны непонятно кому и непонятно зачем. И вот в этот момент у людей просто открываются глаза. Они такие, в смысле?
1: А -а ради кого я это делаю? Ради чего я это делаю? И сразу вот это триггерит очень сильные изменения в жизни. Но бывает такое, что вот эти задачи переходят в раздел «хочу» просто потому, что приходит понимание для чего. Да, да. Откуда берется страх идти в новое?
0: Но первое, что хочется здесь заметить, страх это абсолютно нормально. То есть, если вам страшно, не переживайте, это как бы наша нормальная физиологическая реакция, она зашита в нас как бы веками, тысячелетиями на биологическом уровне. Страх, на самом деле, это наша реакция на все неизвестное. То есть, если там что-то новое, мы не знаем, как это на нас отразится, к чему это приведет, естественная реакция это бояться. Страх может быть как классным инструментом, так и не очень классным инструментом. Но, тем не менее, его главная функция — это нас защитить в условиях неизвестности. Поэтому это вот как бы такая реакция, которую нельзя не ожидать. А где
1: баланс? Потому что он же может стать таким невротичным страхом, а может как раз-таки двигателем к прогрессу.
0: Вопрос в том, что ты с этим страхом делаешь, как он на тебя влияет как ты правильно заметила, он может стать вот таким сковывающим, да, невротическим, как ты сказала. И в такие моменты это действительно ты просто не можешь двинуться вперед, не можешь что-то делать, или постоянно обдумываешь какие-то вот альтернативные варианты, как нивелировать там какие-то риски, но не двигаешься вперед. Вот это прям плохой страх, с ним надо работать. Когда страх тебя побуждает просто продумать какие-то пути к отступлению, какие-то альтернативные э, варианты, как нивелировать риски, и ты на базе вот этого понимания двигаешься вперед, тогда страх, на самом деле, очень классный инструмент, который можно использовать для того, чтобы достигать лучших результатов.
1: А как трансформировать его в ресурс? Потому что, например, сейчас многие говорят про страх проявляться, что как бы и надо, да, потому что среда обязывает некоторых там экспертов, чтобы там больше зарабатывать, больше аудиторию собрать вокруг себя, вот как в ресурс трансформировать?
0: Мне кажется, здесь самое важное, первое, ответить на вопрос, зачем мне с этим страхом бороться, потому что, ну, действительно, не всегда нам нужно с этим страхом бороться. Вот опять же, про страх проявления некоторым людям не надо проявляться, ну, как бы это не обязательно. И это надо просто принять Понятное дело, что сейчас тренд на проявление Но если это не а про если тебя хочется. Вот если хочется, это другой вопрос да? Если ты понимаешь, что тебе это важно Ты хочешь проявляться, но тебе страшно То тогда я с клиентами Работаю в двух плоскостях Первое, это Возвожу такую ну, ситуацию В абсолют и спрашиваю, ну вот что случится Если Да, вот там, например, ты боишься проявляться, что самое худшее может случиться? Не знаю, я упаду со сцены, или там, не знаю, сломай себе ногу. И что случится тогда? Ну, кроме того, что ты ногу сломаешь, как бы. И вот, когда возводишь эту ситуацию прям в абсолют, в такой жесткий, часто бывает так, что страх, на самом деле, не такой страшный, да, ты его как-то приземляешь. И второе, более переводить страх в конструктив. То есть, когда ты спрашиваешь, вот, допустим, ты боишься проявляться, ты, например, боишься забыть слова. Что ты можешь сделать, чтобы этот страх нивелировать? И за счет вот этого обсуждения, за счет выработки вот этих стратегий по борьбе с теми событиями, которые тебя страшат, ты чувствуешь себя более подготовленным
1: и снижаешь этот уровень неопределенности, и страх просто отступает. То есть, даже если сейчас самостоятельно работать с каким-то страхом, можно вот спросить себя, что самое страшное случится, uh-huh. и как нивелировать? Да, 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 да. А как понять, навязанный этот страх или вот прям твой?
0: А, как правило, но ну, вот наши страхи, они основываются на нашем прошлом опыте. То есть, например, мы, не знаю, когда-нибудь в детстве испугались паука, и с тех пор мы боимся У нас, пауков. Кстати, да, да я, я, поэтому, я поэтому и вспомнила. И в такой момент, когда ты понимаешь, что это вот он основан на твоем прошлом опыте, ты понимаешь, что это, как обоснованный страх, потому что ты уже с этим сталкивался. Либо ты сталкивался с похожим событием, и сейчас боишься его эскалации, повторений и так далее. Но когда ты боишься чего-то, потому что, не знаю, тетя Глаша или там еще кто-то тебе рассказал о том, что что что-то может произойти плохое, ну, как бы, когда ты источником страха называешь слова или опыт других людей, ну, как бы, здесь уже надо задуматься, точно ли это твой страх или надо что-то с этим делать. Мы с, э, существа социальные, и поэтому чужие страхи на нас тоже влияют, особенно значимых э, людей в нашей жизни. Поэтому тут очень тонкая, вот, знаешь, граница. И вот если это все-таки опыт другого человека, а не твой собственный, ну как бы задумайся, пожалуйста, насколько тебе там надо с этим риском от- серьезно к нему относиться.
1: Ну, то есть нужно как- каким-то уровнем осознанности обладать, чтобы себе объяснить, что это не твой страх. Конечно, да, и поэтому куда проще
0: прорабатывать вот эти вот страхи и сомнения с помогающими практиками, для этого мы, собственно, здесь и есть, но и самостоятельно можно определенные вещи сделать для того, чтобы побороться с этим страхом, но первое, это понять его источник, вот я, например, боюсь, не знаю, выступлений, почему, да, кстати, очень хочется заметить, важно понять, что за страхами, как правило, стоят другие страхи, то есть, Мы боимся не просто проявляться или выступление, мы боимся чего-то другого. И страхи, как правило, лежат в трех основных категориях. Это страх нашей безопасности, то есть физическая, например. Это страх э, социальный, что мы останемся, например, в одиночке или на нас будут как-то косы смотреть. И страх, который связан с нашим эго. То есть мы будем как-то себя не так чувствовать, сами будем себя гнобить. И, как правило, вот разматывая чего я боюсь на самом деле, ты понимаешь, где лежит твой страх. Вот в частности, выступаем. Я боюсь, например, публичных выступлений. Чего ты боишься именно? Я боюсь забыть слова. Почему ты этого боишься? Я боюсь, что надо мной будут смеяться. Почему ты этого боишься? Я буду, ну как бы на меня будут все показывать пальцем, я буду один вот в этой этой толпе. Вот где твой страх на самом деле зарыт.
1: То есть базовых всего три? Ну, как правило, да. А вот кому идти за помощью? Все-таки к психологу или коучу? Тут очень зависит от того, как ты любишь прорабатывать,
0: ну, как тебе больше подходит прорабатывать твои вот эти сложности, в частности страхи. И плюс, насколько серьезно страх влияет на твою жизнь. Если у тебя прям фобия какая-нибудь жесткая, которая не позволяет тебе хорошо и активно жить. Психолог или даже психиатр это единственный вариант, чтобы проработать эту историю. Потому что там вполне возможно, что нужны какие-то более глубокие практики или там возможно даже медикаментозное лечение в зависимости от того, насколько серьезно у тебя страх. Есть же люди, которые вообще боятся из дома выходить, то есть боятся толпы. Если же у тебя страх, который больше влияет на твое будущее, то есть достижение твоих целей, то есть ты поставил какую-то цель себе и не можешь ее достигнуть из-за какого-то сомнения, страха или установки, то тогда можно пойти и коучу, потому что здесь будет системная работа над достижением будущего,
1: и здесь страх будет более качественно вплетаться в работу. Еще один стереотип: тащить все на себе, быть такой сильной. В чем на самом деле сила женщины? Ох, это честно признаюсь, что я сама иногда оперирую
0: под таким девизом, потому что на самом деле нам очень часто сложно довериться кому-то и очень сложно ждать от кого-то там помощи, поддержки и легче доверять себе. Ну так ты когда ждешь, тебе говорят, ты в детской позиции. Да, но просто все равно ты можешь попросить помощи, как бы не ждать, но разделить эту ответственность, да, с кем-то. Но за счет вот того, что там, например, нас когда-то подводили или там еще какая-то такая история случилась, мы такие: все, я никому не доверяю, доверяю только себе, только я могу сделать все, что могу и так далее. Да, это очень большая проблема, женщины очень часто с ней сталкиваются. Потому что, ну вот, как бы это даже, возможно, такая поколенческая травма, когда, ну, женщины воспитывают, там, детей сами, там, матери-одиночки и прочее, прочее, ну, в общем, не будем в это глубоко погружаться. Когда мы говорим вот про тащить на себе, это действительно не покрывает всю ту силу, которая есть у женщины. Потому что, да, женщина может быть офигенно устойчивы к разного рода вот, турбулентностям. Женщины, на самом деле, более устойчивы к турбулентным временам, чем мужчины, например. Но сила женщины, на мой взгляд, это возможность быть разной в разных ситуациях. Да, иногда надо быть сильной, и ты включаешь в себя вот этот вот стержень, вот этот кремень, и ты идешь там на пролом. Но иногда ты можешь быть чуть-чуть там слабой, попросить помощи, потому что это для тебя более там, выгодно и больше принесет результатов то есть например иногда даже в работе у меня бывало вот я говорю работал на производствах мужчинам очень нравилось ну, вот объяснять слабой девушке о каких-то там технических вещах мне иногда вот было легче сказать я вообще не понимаю без тебя я не разберусь
1: и сила в этом
0: да потому что ты понимаешь что только такая стратегия поведения приведет тебя к тому результату который ты перед собой ставишь вот эта гибкость в разных ролях в разных моделях поведения, мне кажется, вот она является такой самой большой силой женщин.
1: Почему женщинам легче достигать финансовых целей? Это, кстати, очень
0: очень интересный вопрос. Я тут недавно читала исследование, что действительно у женщин часто бывают куда более эффективные стратегии финансовые инвестиционные. И там ученые говорят о том, что женщины, во-первых, более практичные в своих финансовых целях. То есть они зарабатывают ради какой-то цели, у них есть четкое понимание, на что они потратят эти деньги, и как следствие вот этой практичности они куда меньше рискуют, потому что они понимают, что на кону. Это не просто какие-то нолики, да, на банковском счету это там не знаю квартира, колледж,
1: машина, машина,
0: колледж детей, еще что-то в этом духе. Они меньше рискуют, и плюс Четче смотрят на сигналы рынка. Они более трезво их оценивают и проявляют гибкость тогда, когда она нужна. Но когда там, например, есть какой-то вброс, да, что, типа, там высок, высокий риск, высокий доход и так далее, мужчины более склонны туда идти, а женщины такие, я, пожалуй, подожду, посмотрю. И вот это вот отсутствие риска здесь включается. И в итоге накопительным методом, если смотреть, да, мужчины могут быть в отдельных сделках более эффективно, чем женщины, да, бесспорно, потому что они больше рискуют. Но накопительные женщины показывают более хорошие результаты.
1: А в чем отличие
0: женского достигаторства от мужского? Ну вот мне как раз кажется, что это вот вопрос практичности. Часто замечаю, что мужчины больше склонны к тому, чтобы достигнуть чего-то просто потому что, потому что модно, потому что у друга также, ну то есть по каким-то таким причинам. Типа эго поддержать. Ну да, а женщины чаще более склонны достигать каких-то результатов зачем-то. То есть они понимают, зачем им эти результаты нужны. Опять же, я не хочу здесь говорить о том, что все мужчины действуют так, и все женщины действуют так, но, по крайней мере, на моем опыте работы с клиентами очень часто бывает, что мужчины вот такую вот долгосрочную стратегию вот это вот зачем они имеют не такую сильную, как женщины, например.
1: А как ставить цели по женски? Ну,
0: честно, мне кажется, что нет какой-то вот сильной гендерной разницы между тем, как ставишь э, цели женщины и мужчины, и для женщины, для мужчин работают такие методики постановки цели, как SMART, я думаю, многие слышали, или OKR, это когда мы ставим большую цель, такую вдохновляющую, и ставим задачи по движению к этой цели, не обязательно достижению. Но есть один момент, про который мне здесь хочется сказать. Это то, что женщинам очень важно при постановке целей не забывать ставить себя в центр вселенной, если можно так сказать. Мужчины больше склонны ставить цели, исходя из своих желаний и своей потребностей. Женщины при постановке целей очень часто ориентируются на детей, мужей, родных, мам, пап и так далее. И как следствие, они могут ставить цели не свои, а для кого-то другого. И вот здесь, мне кажется, самый такой большой фокус внимания. Пожалуйста, достоверьтесь, что цели, которые вы ставите, они не только для кого-то еще, а для вас в том числе.
1: Какой вопрос поможет вот убедиться, что это точно mm-hmm. моя цель, что я ее для себя делаю? А Основу вопрос: "Зачем"?
0: То есть, зачем я ее себе ставлю? Ради чего? И вот поразмышлять на этот счет, потому что очень часто на ответ на этот вопрос будет звучать как, ну, либо я должна, должна зачем, опять же, а, или это, это нужно, потому что, не знаю, мама сказала, или там сыну важный и так далее. И вот здесь уже нужно задавать себе вопрос, а, а я тут где? А для меня это как? Для меня это хорошо или не очень? Есть такая, такое классное упражнение, Оно звучит изначально как «пять почему», но в коучинге слово «почему» не очень жалуют, потому что оно заставляет оправдываться будто бы. Я поэтому переформулировала его как «пять зачем». То есть когда вы ставите, например, себе цель, задавайте себе пять раз вопрос «зачем?». То есть, например, «я хочу похудеть, а зачем?». «Я хочу, там, не знаю, красиво выглядеть, а зачем?». То есть, когда вы добираетесь таким образом до вашей ключевой вот этой задачи, там реально очень часто бывает, что эта цель вообще не ваша, она навязана кем-то, и вы начинаете на нее смотреть так косо, и действительно мне надо к ней двигаться или нет?
1: Вот многие, отвечая на этот вопрос, говорят про то, что отличие в состоянии. Вот какую роль играет женское состояние в достижении цели?
0: Ой, мне кажется, для женщин вообще их состояние, их ресурсы, их энергия играют куда более существенную роль, чем даже для мужчин. Мужчины куда более в этом плане устойчивые, что ли. То есть они могут работать на низких уровнях энергии достаточно долго. То есть они более выносливые в этом плане. Для женщин их внутреннее состояние, их уровень энергии — это просто определяющий параметр успеха, достижения их цели. То есть если они чувствуют себя очень выгоревшими, уставшими, есть очень большая вероятность того, что они просто сдадутся и не смогут двигаться дальше, даже если эта цель им очень важна и нужна. Если нет внешней поддержки, тоже как бы это очень важно, потому что вот внутреннее состояние и отношение к целям, которым они двигаются, они вот являются такой топливом, подпиткой для женщин. А почему важно ставить цели? Лично я считаю, что цели определяют уровень счастья нашей жизни. Потому что невозможно жить счастливой жизнью без чувства удовлетворения. А чувство удовлетворения у нас появляется, когда мы цели достигаем. Вот такая вот связка. Поэтому ставить цели и их достигать, планомерно, не обязательно рывком, это вот то, что помогает нашей жизни стать счастливой, наполненной, чувствовать удовлетворение от того, что мы делаем.
1: Ну, то есть ты уверена, что если просто лежать на диване и чувствовать себя удовлетворенной, что такого вообще не может быть? Не, ну, если у тебя цель — лежать на диване, то, возможно, да. Но
0: как бы мы, люди, как правило, не можем долго находиться без вот такого движения, без достижения чего-то. Это не обязательно, там, цель должна быть горы свернуть. Цель может быть какая-то небольшая, да, там, не знаю, ходить на танцы два раза в неделю — это тоже ведь классная цель. И вот каждый поход на танцы будет добавлять тебе вот какой-то вот энергии и ресурса, собственно, удовлетворения и счастья. Ну, просто лежать на диване, особенно если как бы это не является твоей
1: жизненной целью. Mm. А если вот в периоды, когда, допустим, тебе там тяжело, когда ты устал, лучше дать себе это время или все таки двигаться дальше, как-то вот себя возвращать в ресурс?
0: Я бы сказала, вначале дать себе время, а потом возвращать в ресурс. То есть как бы нельзя, ну не стоит выбирать между вот этими двумя стратегиями, их лучше объединить. Бывает такое, что нет сил, совершенно нет сил, нет возможности куда-то двигаться, и в эти моменты дай себе отдохнуть, ну вот правда, дай себе полежать, поплакать, что угодно сделать для того, чтобы это снижение энергии пережить. Потом, когда ты чувствуешь, что вот самый низ этой шкалы пройден, надо уже активно действовать по направлению возвращения своего ресурса.
1: У тебя есть какой-то топ-правил по качественному отдыху? Потому что, мне кажется, женщины сейчас научились много работать, а вот как раз-таки отдыхать мы наоборот только учимся. Да, или разучились, не дай бог. У меня есть классное упражнение, называется
0: банк энергии. И оно заключается вот в чем: что оно основано на анализе своего прошлого опыта тоже, потому что там больше всего интересных вещей мы можем найти. В чем оно заключается? По сути, мы берем ручку, листочек, делим листочек на две части. С одной стороны, пишем все вещи, которые нас заряжают энергией. Вспоминаем все, что только возможно. Поход в спа, не знаю, прогулка в парке, почистить собаку, ну все, что угодно. Пишем там и оцениваем каждую из этих позиций по двум шкалам. От одного до 10, где один самая низкая оценка, а 10 самая высокая. Первая шкала — это насколько легко мне сделать ну, вот этот пункт, ну, то есть, например, сходить на массаж, наверное, менее сложно, чем съездить в отпуск, например. А вторая шкала — это насколько это восстанавливает мою энергию. Ну, то есть восстанавливает, ну, совсем чуть-чуть, либо вот я после этого просто такой заряженный себя чувствую, что ничего это не перебьет. И с другой стороны мы пишем те вещи, которые забирают нашу энергию. То есть то, что нас раздражает или там грустинку какую-то добавляет и так далее. И здесь нам достаточно одной шкалы. Насколько это сильно влияет на наше состояние. Когда у вас есть эти два списка, сразу понятно, что дела из первого списка надо добавлять в расписание осознанно. Опять же, у всех список будет разный. Я вот, например, терпеть не могу ходить в баню, а моя подружка я просто... Я Вот, видишь? А тебе, например, нравится. Вот баня меня не, не заряжает, а тебя будет очень сильно заряжать. Поэтому вот я говорю, здесь важно себя проанализировать. И ты эти дела прям осознанно вставляешь в свой календарь. Их должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать твою энергию как минимум в нейтральном состоянии, а лучше в положительное, да, уводить.
1: То есть прям каждый день эти дела должны быть расписаны Маленькие желательно, каждый день, большие
0: в какой-то промежуток времени. Но каждый день лучше делать что-то для себя. А вот эти дела, которые очень сильно забирают свою энергию, надо вот прям либо их исключать, идеальная история, но если невозможно их исключить, их тут же надо в противовес ставить что-то, что восполнит твою энергию. Например, ты терпеть не можешь ходить там, не знаю, в МФЦ, в госорган, у тебя это прям вот бесит, раздражает и так далее, и ты понимаешь что вот это прям минус 10 к настроению. Что я могу сделать, чтобы как-то его восполнить? Например, каждый Потом раз... в баню сразу. Да, каждый раз в баню схожу, сразу после того, как схожу, там не знаю, в МФЦ. Уже повеселее будет. Да.
1: То есть, получается, нужно прийти к балансу, что у тебя вот в дне твоем есть и задачи, которые забирают, и добавляют энергию. Ну, которые забирают можно в
0: идеале бы, конечно, вообще исключить, но мы все понимаем, что это вряд ли возможно. Но в целом, да. Еще я здесь хочу дополнить, что очень важно поддерживать разнообразие тех дел, которые ты делаешь. Ну, то есть каждый день ходить в баню, когда тебе грустно, в какой-то момент ты от бани устанешь, она уже... Плакать в бане. да, да. И ты уже будешь либо ассоциировать ее с каким-то негативом, да. Либо это просто не будет восстанавливать тот объем ресурса, что раньше. Поэтому вот это гибрид разных
1: дел, которые ты делаешь, это вот очень важно тоже. А как на пути к цели не сравнивать себя с другими, вот кроме того, как удалить Инстаграм?
0: Ну смотри, мы существа социальные, и мы не можем убрать сравнение из нашей жизни вообще, в принципе. Это заложено нашей природой. Вопрос в том, хорошее это сравнение или нет. Слышала ее у кого-то американского какого-то психолога. Но, короче, смысл в том, что нельзя сравнивать свою точку А с чужой точкой Б. То есть если ты только начал бегать, не надо сравнивать себя с олимпийским чемпионом, который там пробежку там, три раза в день совершает, а не три раза в неделю. Когда мы адекватное вот это сравнение выбираем для себя, это на самом деле может быть очень поддерживающей историей. И второй нюанс это то, зачем мы себя сравниваем. То есть, если мы сравниваем себя с точки зрения того, что какой я плохой, я там мало бегаю, плохо бегаю, медленно бегаю, и вот это вот все это нам не добавляет ни ресурса, ни энергии, это больше вот забирает от нас. Если же мы сравниваем себя из разряда, блин, какой он классный, что мне можно сделать, чтобы стать хотя бы чуть-чуть похожим на него, ты уже слышишь вот в этой формулировке куда больше ресурсности, которую ты можешь взять, куда больше идей, которые ты можешь взять для того, чтобы улучшать
1: себя. Я слышала, что вот как раз-таки внутренняя опора помогает женщинам ответить на все вот эти вопросы составить график да где ты и отдыхаешь и работаешь быть в этом балансе но мало кто дает определение вот что такое внутренняя опора
0: а лично для меня внутренняя опора это наша готовность двигаться вперед вне зависимости от того что происходит там с нами или вовне мне нравится такая метафора что вот ты можешь быть там каким-нибудь не знаю вот камнем да, который вот время от времени вот вода и ветер стачивают, и в итоге камень разрушается. А можешь быть бамбуком, который, да, склоняется на ветру, но все равно продолжает расти. Вот мне больше нравится быть вот таким бамбуком метафоричным, когда, да, всякое бывает в жизни, бывает и снижение энергии, бывают какие-то проблемы, но когда ты раз за разом продолжаешь расти, восстанавливаешься и продолжаешь двигаться вперед, вот это внутренняя опора. Когда есть вот такие вот внутренняя поддержка себя, для достижения новых
1: целей. У тебя есть какой-то план, вот как расти, когда кризис? Вот я сказала, да, в сложности, в трудный момент. Когда кризис, надо, во-первых, понять,
0: что, что за кризис. Ну, то есть понять, где болит, в чем проблема. Потому что с разными проблемами ты по-разному э, справляешься, да. Но когда тебе, например, эмоционально сложно, это те кризисы, которые сейчас, мне кажется, куда чаще возникают, особенно с учетом турбулентности мира, когда надо резко, быстро менять направление движения, стратегии своей жизни. В такие моменты лично я советую моим клиентам, во-первых, замедлиться, реально взять паузу, выдохнуть и подумать, потому что мы очень часто в такие моменты действуем по инерции, да, и это больше может нас в дно нашей энергии скатить. А когда ты вот там замедляешься и задаешь себе вопрос, так что происходит, что мне надо делать, это позволяет тебе обрести вот эту опору под ногами и вообще понять, от чего ты отталкиваешься. Второе очень важное – это всегда знать себе цену. Когда ты вот вне зависимости от того, что происходит в мире, знаешь, в чем ты хорош, какие дела тебе даются легко, где твои таланты, какой ты человек. В такие моменты тебе куда проще, вот, ну, как феникс восставать из пепла, потому что ты знаешь про себя то, что должен знать, и ты знаешь, как это использовать, даже если что-то поменялось.
1: Вот, кстати, еще один стереотип. Сейчас вот ты сказала как раз-таки про эмоциональные кризисы, что они чаще проявляются. И вот близкие, допустим, могут говорить, ну что ты страдаешь, что что кто-то умер, что ли? Ты ты не можешь быть грустным, потому что у тебя все хорошо. Вот где искать поддержку, когда такая ситуация?
0: Ну, откровенности ради, просто и нашим родителям в такие моменты не разрешали грустить и говорили то же самое, поэтому они научены этому. И, ну, как бы самым экологичным, но долгим способом будет это объяснять, разговаривать с родными, что ну, как бы не обязательно иметь такое прям критичное событие для того, чтобы обосновать свою грусть. Иногда мы можем грустить и по каким-то мелочам, и это нормально. Во-вторых, самое главное — себе в первую очередь разрешать чувствовать эти эмоции. Ну, нет ничего страшного в том, что ты грустишь из-за того, что, я не знаю,
1: в сериале твой любимый актер решил покинуть сериал, и там, в конце сезона он там больше не вернется. Ну, у меня, кстати, есть такое вот, если открытая концовка, я потом живу и постоянно думаю, а что вот там случилось дальше?
0: Да, незакрытые гештальты, они так на нас влияют, да, это правда. Ну, то есть, когда ты себе разрешаешь и вот не чувствуешь сама внутренняя вот это. Чувство неловкости из-за вот этих своих эмоций в принципе становится почти все равно, что думают другие. Но вот здесь действительно самым простым, но, но в то же время очень долгим методом это будет просто разговаривать с родными говорить: слушай, вот мне сейчас грустно, я понимаю, что ты, возможно, не поймешь причину. Просто прими, что мне сейчас грустно. Если тебе легче, думай, что у меня умер, не знаю, отца, которого я любила. И поэтому я грущу сейчас. И, и просто поддержи меня. Тут еще вот, кстати, очень важный такой момент. Когда ты грустишь или когда кто-то другой у тебя грустит, мы очень часто чувствуем себя неловко. Что же делать-то? Ну, как бы да. вот, особенно, когда кто-то другой грустит. Вот как поддерживать да. людей? Самым, ну, таким экологичным способом будет спросить, как я могу тебя сейчас поддержать. Это вот прям, я в коучинге тоже постоянно. Вот клиент сидит, задумался или там загрустил. Иногда бывает и плачет они на сессиях, да. И вот самым простым вопросом будет, как я могу сейчас тебя поддержать, что я могу для тебя сделать? Это дает человеку чувство контроля, что не просто ты там решил, что его надо обнять или там еще что-то. И даже если человек говорит не знаю, ну или там еще что-то, с ним важно просто побыть. Ну, то есть не обязательно там давать советы, вот это вот прям, мы очень любим сразу в плоскость советов, да, да. идти. Не обязательно давать советы, это не всегда обязательно. Иногда даже лучше сказать, вот сейчас у меня состояние, мне не нужен совет, мне нужно, чтобы ты меня выслушал. И я на самом деле завожу себе сейчас привычку, не всегда получается, но я работаю над этим. Да человеку там, моему близкому грустно или там еще что-то. Я спрашиваю, ты сейчас вот что от меня ждешь? Я могу тебя выслушать, могу дать тебе советы. Тебе что от меня важно сейчас? Просто поддержка или как бы уже решение какое-то? Ты готов на решение перейти? И часто человек говорит: нет, слушай, я хочу просто, чтобы ты выслушал, как я поною, пожалуйста. Я все уши. Я как бы я готова просто послушать, заткнуться и дать человеку то, что ему надо на самом деле. Ему сейчас не нужны мои советы. Он будет скорее беситься от них. Мне
1: так это откликается, потому что мы с мамой вот как раз-таки пришли к тому, у нее всегда была вот стратегия если я жалуюсь на что-то, то нужно сразу помочь, нужно сразу решить этот вопрос. Я ей говорю, мам, вот просто можно я поною, можно? Ты, ты Не так много людей в моей жизни, кому я могу пожаловаться. Да, да, да. Это на самом деле, вот как ни
0: странно, очень часто люди куда более эффективно решают свои вопросы самостоятельно, когда у них есть возможность просто выговориться, потому что когда мы вот, проговариваем свои вопросы, там сложности, мы собираем мысли в кучу, они систематизируются сами собой. В этом, на самом деле, плюс помогающих практиков. Да, ты плачешь этому человеку, но тем не менее, он тебя слушает, он систематизирует твои мысли, а ты потом такой, Эврика, я теперь знаю, что надо делать. Человек не дал нет. тебе ни одного совета, он просто тебя выслушал и, и систематизировал все то, что ты говорил. Все, вопрос решен. Просто потому, что он был озвучен вслух.
1: Мы завели тему, как женская реализация, и. Многие женщины сейчас находятся вот в этой гонке за большими деньгами. Что за этим стоит и как вообще понять, надо тебе это или не надо?
0: Большие деньги, ну как бы и женщины, и мужчины на самом деле, мне кажется, в современном мире за этим гонятся прям очень активно. И мне кажется, вот, ну вот мы гонимся за богатством по одной из трех причин. Первая, самая такая простая, богатство — это безопасность. Ну, то есть, когда у тебя есть деньги, ты можешь не беспокоиться о том, что ты останешься на улице, что тебе нечего будет есть и так далее. Вторая причина — это потому что деньги — это легкое мерило успеха. То есть, у меня больше денег, чем у там, другого человека, значит, я более успешный, чем он. Ну, как бы... То есть, проект, да? да? И третье — это потому что, когда у нас нет какой-то жизненной большой цели, деньги очень легко встают на ее место. Ну, то есть, я не знаю, чего я хочу на самом деле. да. Пусть это будут деньги, пусть это будут миллионы на счету и так далее. Но просто денежные цели, ну, там, не знаю, заработать миллион, это вот, мне кажется, очень часто встречается. Они не работают. За
1: месяц в Инстаграме. Запрещенный.
0: Да. соцсети в России. Они не работают. Ну, правда. Потому что... Мозгу вообще все равно на количество нулей на твоем банковском счету он их не чувствует. А вот когда ты под деньги вкладываешь какой-то более больше смысл, например, я хочу купить квартиру, потому что у меня вот есть чувство незащищенности, что я живу на съемной и вот там могут продать квартиру или там еще что-то сделать, а мне нужен там свой угол. И для этого мне нужны деньги Это абсолютно другой уровень мотивации Это абсолютно другой уровень осознанности Постановки целей И, во-первых, ты к этим целям придешь, как правило, быстрее Чем просто заработать в миллион В запрещенной социальной сети, да, там, например И плюс тебе легче будет э, нах- ну, вот Поддерживать мотивацию к движению Особенно, когда сложно будет Когда тебе типа, будет сложно выходить там, ну, Делать рувок с трехсот до пятисот когда у тебя просто, ну, хочу, потому что хочу. Ты скажешь, да, может, и 300, нормально. (свят) (свят) Чё мне (свят) мне тут? А когда ты говоришь, это мне поможет быстрее осуществить свою мечту, ты сразу такой, нет, я знаю, что сейчас сложно, но
1: это мне важно. (свят) А есть э, какая-то калибровка вот этой реализованности? Потому что понятие такое абстрактное. И вот что, на какие вопросы тебе нужно ответить? Что нужно понять, чтобы сказать, да, я Я реализована, я довольна собой. Да, первый вопрос, а реализовано это как?
0: Ну, то есть у каждого своя, как ты правильно сказала, шкала, ее надо для себя определить. Хотя шкала может быть как, ну, там, не знаю, сколько я зарабатываю, это тоже может быть мерилом реализации, если ты осознанно выбираешь его, либо твой статус в компании, ну, например, ты просто рядовой сотрудник или директор. Может быть что-то другое, там, например, сколько у тебя детей. Ну
1: у меня, кстати,
0: любимое дело здесь. Ну вот, то есть если для тебя это любимое дело, то ре... вот это как? Ну то есть в деле какой ты должна там быть, какие результаты, может, у дела должны быть. То есть надо эту шкалу создать. И когда эта шкала уже будет создана, тут очень важно, чтобы там были какие-то критерии измеримые, понятные, которые можно вот отслеживать, измерять. То есть, поэтому, собственно, отчасти доход может быть таким э, очень желаемой метрикой, потому что ее ну, очень просто, просто оценивать. Но, тем не менее, там, например, количество подписчиков, количество клиентов, количество кейсов, количество часов, которые я работаю, что оно должно быть не вверх, а вниз стремиться и так далее. Ну, всякое может быть вот это мерило. Как только ты его выберешь, тебе намного проще будет Оценивать свой прогресс. Ты сразу понимаешь, так это на это на метрику влияет, не влияет, не буду этого делать, а это влияет, влияет сильно все. Это первый приоритет мой.
1: Классно! У меня сейчас прям инсайт. И еще, мне кажется, вот эта история помогает справиться со страхом неизвестности, да. что у тебя приходит понимание, как это может быть.
0: Я, вообще, как финансист, ну, как бы я правда, помимо коучинга, я и финансами занимаюсь, и мне очень. э, импонирует идея оцифровывать жизнь, оцифровывать жизненные стратегии. Понятное дело, что не все поддается оцифровке. Уровень отношений с близкими, наверное, немножко тяжело немножко тяжело померить, но все равно есть какие-то вещи, которые ты понимаешь, что ты можешь оцифровать, которые положительно влияют на этот уровень отношений. Ну, там, те же обнимашки или, там, количество свиданий в месяц или, там, в год, которые вы делаете. Это все равно помогает хоть как-то наладить контроль над этой сферой, которая вроде как и неоцениваемая. Какие сейчас есть форматы,
1: чтобы с тобой поработать?
0: Я сейчас работаю в индивидуальном коучинге. У меня есть, например, флагманский такой продукт, флагманский пакет с шесть модулей где мы как раз поступенчато, по шагам разбираем жизненные стратегии, создаем новые привычки, работаем со страхами и убеждениями. Не обязательно брать все шесть модулей, потому что у всех разное да, состояние настроения. Это такая, можно выбрать разные, которые отвечают конкретно на ваш запрос. Это, наверное, мой основной продукт. Но если у вас есть, например, группа людей, которые... Ну вот там, вы с подружками, у вас есть схожие цели, и вы хотите вместе с ними двигаться. Я еще предоставляю услуги группового коучинга для того, чтобы вот люди, которые имеют схожие интересы, вот двигались совместно в одинаковом темпе. Потому что поддержка группы, как правило, дается намного даже больше, чем поддержка одного коуча, особенно если... Это люди твои близкие, твои друзья. Вы обмениваетесь своими успехами. Поэтому вот я сейчас и в групповой формат захожу, потому что видно динамика, она прям очень сильно заряжает. Что самое любимое в твоей работе? Ой, какой глубокий вопрос, Марина. Я вообще коучинг очень сильно люблю, всей душой прям. Но если вот выбрать одно, это, наверное, когда у клиентов начинают гореть глаза то есть очень часто бывает, что они приходят, особенно в начале работы, такие загруженные, вот, у меня там что-то не выходит, или я не знаю, куда я двигаюсь, я не понимаю, кто я, о чем я и зачем я вообще. То есть иногда такие экзистенциальные вопросы приходят. И потом, когда вы шаг за шагом, слой за слоем начинаете вот это разбирать, и потом у клиента например, случается инсайт или какой-то сильный сдвиг, Мне или нравится. что-то получается. И вот он приходит и говорит, Настя, ты не представляешь, я понял или поняла. Вот в этот момент я, наверное, чувствую максимальный уровень счастья.
1: Здорово. Прям сопричастный себя да, к этим да. изменениям. А, у меня есть традиция, что каждый выпуск заканчивается вопросом от гостя вопросом, который наши зрители, слушатели могут себе задавать каждый день, чтобы узнавать себя ближе. Вот сегодня у нас вопрос от Коуча
0: Если позволишь, я задам два вопроса, но они в связке очень хорошо работают. Давай, мы
1: любим такое. Первый вопрос — это что
0: я хочу? это вот такой глобальный вопрос, но его, если уж не каждый день, но хотя бы там раз в месяц стоит задавать, потому что надо калиброваться, надо узнавать, что-то поменялось во мне, ничего не поменялось, что вообще происходит. И второй вопрос к этому же, его можно задавать и нужно задавать каждый день, это что я могу сделать сегодня, чтобы сделать шаг по направлению к тому, чего я хочу. Это помогает ориентировать свои дела, свои действия к той цели, которую вы перед собой ставите, и помогает маленькими шагами Придвигаться к цели быстрее. Не знаю, слышала ли ты про сказку вот, про зайца и черепаху: когда там, черепаха с зайцем решили: ну, по-, по сути, устроить гонку кто быстрее придет к финишу. Разумеется, зайц то быстрый, он там прилег вздремнуть и проспал. А черепаха в этот момент дошла до финиша первая. И вот, мне кажется, ценность этой сказки как раз то, что ты маленькими шагами куда быстрее выиграешь эту свою гонку к твоим целям. И вот когда каждый день ты задаешь, что я такого могу сделать сегодня, какой маленький шаг, возможно, я могу сделать сегодня, не обязательно ведь грандиозный, можно что-то маленькое сделать, ты в итоге придешь к цели быстрее.
1: Мне вот стало интересно как раз-таки, как бороться с вот этим ⁇ хочу все ⁇ и сразу ⁇ Потому что, мне кажется, распространенная история сейчас.
0: Да, хочу все и сразу. Это такая наша большая проблема, особенно когда вокруг да, ставят цели себе там, на 24-й год или там еще как-то и ставят 80 тысяч. Я кстати,
1: тысяч... вообще я не
0: написала 80 тысяч целей, да, я хочу, сразу все. Здесь надо прям жестко отсекать и приоритизировать. Вот, допустим, у вас там 80 этих целей на год, хорошо, какие две, максимум три, самые приоритетные. И вот на эти две три. Вы обращаете максимальное внимание, вы максимально в них вкладываетесь, а все остальное, если останется время и ресурс. Вот так вы сможете, как бы реально продвигаться. Потому что если
1: фокус внимания размыт, вы ни к чему не
0: придете, реально.
1: Сегодня мы еще дарим подарки: это упражнение Кольца Ролей, про которое мы уже сказали, где можно себя понять лучше. Это мини-курсы амбициозные и счастливые. Там тоже видеоуроки, упражнения. Вот расскажи, что в курсе.
0: Да, это такой небольшой курс про то, как строить грамотное расписание. Оно основано на том опыте, который я сама применяю и который мы с клиентами опробовали уже на многих людях. Этот курс помогает, собственно, составить расписание таким образом, чтобы там было время и место всему, что важно, и самое главное, чтобы там было место восполнению энергии, о чем мы тоже сегодня говорили.
1: То есть все в балансе. Да. Да. И, конечно же, про деньги. Три причины, по которым денег всегда не хватает. Это гайд. Да, да,
0: Основные причины, что мешает, собственно, и накоплению, и, и вот этому чувству достаточности с точки зрения финансов. И, собственно, не,
1: небольшие инсайты, как это можно исправить. Uh-huh. То есть, получается, не просто причины, но и что можно уже сделать прямо сейчас, чтобы эти причины тебя не, не касались.
0: Ну да, потому что в формулировке причин, на самом деле, уже зашито 80% ответа. Поэтому, понимая то, что мешает сейчас, можно как раз уже
1: эти вещи и исправить. Спасибо тебе за интервью. Да, Марин, тебе спасибо. Вы можете нас послушать на Apple Podcast, в ВК-подкастах и Google подкастах. Теперь еще мы на Ютубе. Ставьте пальчики вверх, лайки, оставляйте комментарии. И я благодарю вас за такой э, весомый для меня отклик с первого ролика. Мы уже набрали 3000 просмотров и 557 подписчиков, что тоже немало за такое короткое время. (laughs) Вау-вау. Вот.